0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la vigésimo séptima semana del Tiempo Ordinario. Este lunes es 4 de octubre. Hoy celebra la Iglesia otro de sus grandes santos. Empezaba el mes con la fiesta de Teresa del Niño Jesús y dentro de once días será la fiesta de la gran Teresa de Teresa de Jesús. Y no son los únicos fundadores que hay este mes, porque también celebraremos el día seis la fiesta de San Bruno. Pero Francisco de Asís no es solamente uno de los grandes santos de la iglesia, sino uno de los que resulta más simpático y actual. Nació en una familia burguesa de padre comerciante, en la bellísima ciudad de Asís, en el año 1182. Fue un joven bueno, gentil, amable, que eso sí, vivía una vida un tanto superficial y frívola, pero al que una serie de experiencias van marcando. Alistado para ir a luchar contra la vecina ciudad de Perusa, orgulloso de sus armas, de su armadura, orgulloso el padre por ver la posibilidad de pasar entre esas herméticas clases sociales de la Edad Media, de la burguesía a eh, la nobleza. Sin embargo, aquella expedición fue un fracaso y él cae prisionero y queda casi un año prisionero hasta que se paga un rescate por él y vuelve a su casa y enferma. Una vez... Eh, recuperado, hay otra posibilidad de partir, alistado a las órdenes del de ejército imperial y, cuando él lleva una jornada de camino, en, escucha o cree entender en su interior una voz que le dice Francisco, ¿qué es más? Servir al Señor o servir al criado. Y decepcionado viendo que en definitiva estaba siguiendo a criados, da media vuelta, eh, vuelve las riendas de su caballo y regresa, a, así siendo tachado de cobarde. Tiene lugar el encuentro con el leproso o, mejor dicho, con los leprosos. Según la tradición es uno al que da limosna y se la da en la mano y lo abraza creyendo abrazar al mismo Cristo. Entonces es cuando decide entregar su vida a Cristo, tal como escucha en los santos evangelios, el total pobreza, alineándose con los pobres. Se dedica en un primer momento a reconstruir ermitas, porque escucha de una imagen de Cristo en la ermita de San Damián, una llamada perentoria, Francisco reconstruye mi iglesia que está en ruinas. El señor hacía referencia a la iglesia con mayúsculas, pero él lo entiende de la ermita de San Damián. Luego reconstruirá dos ermitas más cada vez más acompañado por compañeros por Bernardo que lo sigue pronto y Gil y tantos otros, León, etcétera, que se van sumando a este impulso renovador. Incluso una joven de la nobleza, Clara, Clara de Asís, que será consagrada por Francisco una noche en que ella logra escapar de su casa y conducida luego a un monasterio de Benedictinas para quedarse allí aguardando la voluntad de Dios que Francisco le encontrase un lugar para habitar. Encontrará este lugar precisamente en San Damián, la primera de las ermitas que él había reconstruido con sus propias manos. Un viaje a Roma con sus compañeros le confirma en ese modo de vida que el Señor le había revelado. Y de allí, de Roma, partirán con júbilo al mundo para anunciar el Evangelio, anunciándolo con su vida pobre, con su testimonio ejemplar, anunciándolo con su ingenuidad, con sus canciones. Más tarde serán aprobados por escrito por la Santa Sede y se constituirá una orden de la cual Francisco renuncia a ser el superior general, porque aquello ha crecido demasiado y él no se encuentra con fuerzas ni con capacidad. Pero en Francisco está el inicio de esta orden evangélica que tantos bienes y santos va a traer a la iglesia y la fundación de las monjas, las clarisas, con la ayuda de Clara de Asís. Y también incluso la tercera orden es la primera tercera orden que surge en la iglesia. Él peregrinará por los caminos de Dios, llegará a ir a Santiago de Compostela y después irá a Tierra Santa para buscar la conversión y la paz en la tierra de Jesús. Finalmente mueren Asís santamente, muy joven, en el año 1226 solamente tenía 44 años de edad. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hay dos posibilidades. O leer el Evangelio que se proclama específicamente en la fiesta de San Francisco de Asís, o seguir con la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. Por la importancia extraordinaria de la figura de San Francisco de Asís, voy a tomar la primera posibilidad, tomar el Evangelio específico de su fiesta, algo que ya hice también con eh, Santa Teresa del Niño Jesús y que haré igualmente con la fiesta de la gran Teresa de Jesús. No es mi costumbre habitual, yo prefiero hacer una lectura continuada del Evangelio, pero insisto, la ocasión, el personaje, lo merece. Y este Evangelio es según San Mateo, del capítulo 11, los versículos 25 al 30, que dicen así, en aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas, a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Se trata de una enseñanza preciosa, riquísima de Jesús. Es un evangelio que se lee, además de lectura continuada en otras fiestas de otros santos. En la primera parte se nos contiene esa efusión del corazón de Jesús que da gracias al Padre y revela en voz alta a sus discípulos precisamente lo que lleva en su corazón. En la segunda parte del Evangelio hay un llamamiento a sus discípulos y junto a la llamada expresa las condiciones o exigencias de esta llamada. Vamos a detenernos en ambas partes del Evangelio. En la primera viene la acción de gracias de Jesús, la oración al Padre que realiza en voz alta, para que pudiera ser escuchada y conocida por sus discípulos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Eh, Jesús da gracias al Padre. Tiene muchos motivos para hacerlo, desde su humanidad y también desde su divinidad, porque Él es el Hijo Eterno engendrado por el Padre desde la eternidad. Da gracias y le llama Padre, Señor del Cielo y de la Tierra. Son dos títulos diferentes. Como Dios, como segunda persona de la Trinidad, le llama Padre. Acabo de decir, es el Hijo engendrado por el Padre desde la eternidad. Y eso crea una relación única, especialísima y única con el Padre. Mientras que el título Señor del Cielo y de la Tierra lo aplica el Señor como hombre que es, desde su humanidad contempla en el Padre al Señor del Universo, de todo lo que existe, de lo visible y lo invisible del cielo y de la tierra. ¿Y por qué da gracias? ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos? ¿Cuáles son las cosas que el Padre ha escondido a los sabios de este mundo? Si vamos al Evangelio de San Mateo y tomamos el capítulo Once desde el principio veremos que Jesús está empezando a revelar el misterio del reino a partir de la figura de Juan Bautista él ha hecho un gran elogio de su primo a quien ha calificado como el último de los profetas el precursor aquel que estaba anunciado ya por Isaías Después ha criticado Jesús a la generación de su tiempo, una generación que compara a niños sentados en la plaza que, que gritan pero no actúan. Y esta generación que además juzga y condena a Jesús diciendo que él es un comilón y un borracho amigo de publicanos y pecadores. Y por último Jesús amenaza, a dos de las ciudades que están a orillas del lago de Genesaret, Corzaín y Betsaida, porque no han creído en él a pesar de la cantidad de milagros que se han hecho en ellas. Si examinamos todo esto, vemos que no parece una revelación extraordinaria, algo particularmente llamativo. Sin embargo, cuando Jesús dice te di gracias porque has escondido estas cosas, se está refiriendo a todo lo que Él está mostrando con su enseñanza. Porque todas las palabras de Jesús y todas sus obras, sus gestos, sus hechos, son revelación del Padre. Él llegará a decir en el cuarto Evangelio, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que tú me dices que muéstranos al Padre nos basta? No, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús da gracias porque Dios se ha dignado a bajarse hasta los hombres para hablarles de una manera en que no lo había hecho jamás. Claro que había hablado a los hombres, había hablado a Moisés, pero lo había hablado en medio de nubarrones y la tormenta y truenos y relámpagos amenazadores. Dios no había querido mostrar su rostro. Por eso, Moisés y tantos otros santos del Antiguo Testamento habían anhelado eh, grandemente contemplar el rostro de Dios. Porque lo que se desvelaba de este rostro era poco para sus grandes deseos. Ahora, en Jesús... El Padre está descubriendo su rostro y su corazón. Está revelando ese inmenso amor por los hombres. Está revelando lo que Él espera de los hombres. Y estas cosas no las entienden los sabios y entendidos. No las entienden aquellos maestros de la ley que tienen su corazón hinchado por la soberbia y tratan de dar lecciones hasta el mismo Mesías. Personas que conocen de memoria la ley, pero no guardan esta ley, porque olvidan lo fundamental de ella. Olvidan el amor y la compasión, olvidan la humildad y la pequeñez como Dios escoge siempre a los pequeños, a los humildes, a los pobres, a los que no cuentan, ellos han olvidado esto, lo recuerdan a nivel teórico, pero no lo practican. Y Jesús da gracias por ello, porque el Padre no solo con las palabras de Jesús, sino también con esta comprensión que de los misterios del reino tienen los pequeños y los humildes, están mostrando que su preferencia está en ellos. Se las has revelado, las cosas del reino, a los pequeños. Las has ocultado a los sabios y entendidos. Y así vemos que entre los discípulos de Jesús no hay muchas personas importantes. Habrá, claro que sí, algunos sacerdotes. Y habrá algunos doctores de la ley. Y recordamos nosotros a aquel que se presentó al final de la vida de Jesús, Nicodemo, y nos acordamos de José de Arimatea. Nos acordamos de ellos, y tenían una gran posición y eran miembros del Sanedrín. Pero eso eran los menos. Y además, José de Arimatea lo buscaba de noche, a escondidas para no ser visto, y Nicodemo ni siquiera Aparecen los evangelios más que al final. Así pues, los grandes, los poderosos, los reputados, no fueron numerosos en seguir a Jesús. Mientras que la gente sencilla fue el grueso de los discípulos que siguieron al Señor durante los años de su vida pública. Por eso da gracias Jesús. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y esto encierra esa perfecta conformidad de Jesús con el Padre, de su voluntad humana con la voluntad divina. Y ahora sigue Jesús diciendo, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre ni el, y nadie conoce al padre más que el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar ese mutuo amor ese volcarse el padre con el hijo entregándolo para que le revele todos los misterios del reino es llamado por jesús todo me lo ha entregado mi padre la ha entregado la sabiduría, le ha entregado su propio corazón, su amor y su gracia, ha puesto en sus manos hasta la salvación de los hombres, toda su misericordia, toda su bondad, todo aquello que Moisés logró ver de lejos como pasaba, y Jesús lo recibe como plena posesión, como su riqueza, como su heredad, la heredad que le corresponde como hijo amado del Padre. Todo me ha sido entregado. Ciertamente, a nivel humano, los secretos del reino, a nivel divino de la Trinidad, le ha sido entregada su vida, su ser de hijo ha sido engendrado por el Padre, tiene el origen en el Padre. Por tanto, todo procede del Padre viene del Padre. Y eso es un motivo para dar gracias a Dios. En la segunda parte del Evangelio, a la que aludí al comienzo del programa, Jesús se dirige ahora no al Padre para dar gracias, sino a sus discípulos para hacer un llamamiento y plantear las exigencias de este llamamiento. La llamada, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Jesús invita al seguimiento, lo hará en muchas otras ocasiones en el Evangelio. Pero llama la atención que a sus discípulos, los hombres y mujeres sedientos de Dios, hambrientos de la palabra de Dios, les llama, cansados y agobiados. ¿Por qué? Porque la mera revelación de la ley de Moisés, con todas sus cláusulas, con todas sus prescripciones, con todas sus normas y mandamientos, no bastaba a saciar este hambre inmensa de la palabra de Dios ni a calmar esta sed profunda de su amor y de su misericordia. Por eso los destinatarios de esta revelación, que es como agua fresca, como el agua del Espíritu que Jesús ha recibido para distribuirlo, por eso llama a sus discípulos los que están cansados y agobiados, los que no se conforman con lo que han tenido hasta ahora, los que aspiran a más, a ser saciados por el mismo Dios, porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, y Jesús mismo lo ha recordado. Y la exigencia, tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No hay otro camino que el camino que siguió el mismo Francisco de Asís, hacerse humilde, pequeño, manso, y hacerse humilde y manso de corazón, para que de lo que abunda el corazón rebose en las palabras de su boca y en las obras de sus manos. De esta forma, él promete, encontraréis descanso para vuestras almas, porque este yugo no es un yugo pesado, no es yugo de opresión, sino llevadero y ligero. Recibid la bendición del Señor y hasta mañana si Dios quiere.